0: 大家好，我是楚祥强。嗯、啊，大家不要被我这个软萌的标题呃所迷惑，其实我今天讲的东西很硬核。刚才的介绍大家也知道了，我一直是核物理专业的，所以呢，先给大家看两张硬核的照片，大家认得出来是什么吗？原子带和氢带是不是？你知道哪个是原子带，哪个是氢带吗？这是原子弹，这是氢弹。哇，小朋友们都好厉害！这是的确是，就是这是我们国家研制的第一颗原子弹，然后第一颗氢弹爆炸时候的蘑菇云。为什么要给大家放这两张照片呢？是因为我所来自的单位中国工程物理研究院，又叫九院。其实之前我们单位很低调，我出去跟人家说我来自这个单位，大家都说哦，中科院的吗？其实不是，我是独立的一个单位，而且我们单位是国内唯一的一家可以研制和生产核武器的单位——九院。大家都记住了。然后你们所耳熟能详的那些两弹元元勋，包括呃邓稼先、于敏、王淦昌，这些都是来自于我们单位九院。啊、呃，还有这位
1: ，很多人看过这
0: 个电影是不是？《无问西东》里面的黄晓明扮演的这个呃角色的原型就是来自于九院，他当年也参与了中国的第一颗原子弹的爆炸的。工作，所以讲了这么多原子弹，大家是不是觉得跟给蛋白质拍电影有什么关系呢？其实，呃，今天的主角并不是蛋白质，而是这个小小的微粒，他们是用小小的微粒中子联系在一起的。呃，如果大家都学过初中物理，呃，而且没有还给老师的话，应该都知道中子是什么东西是吧？是原子核的重要组成部分。外物由原子组成，原子是由原子核和核外电子组成，这个大家都都记得是吧？所以中子作为一种很小的微粒，其实就是我今天演讲的主角。然后它跟我们的生活还有所有的地方都是息息相关的。我信我举一个例子给大家，还是。关于原子弹的好不好？讲一个二战时候原子弹的故事，就是大家都知道，二战到最后是美国第一个研制出原子弹，然后后来投向广岛日本的广岛和长崎，然后二战就结束了。其实当时除了美国，还有德国也是掌握了原子弹研制的技术的，而且德国的技术并不比美国弱。他的领导原子弹计划的科学家是大名鼎鼎的海森堡，知道量子力学的人都知道海森堡是吧？还是量子力学的奠基人之一。所以为什么德国掌握了技术，但是并没有像美国的曼哈顿计划那样成功的研制出原子弹呢？那是因为呃中子的作用，因为中子当时我们需要反应堆，然后让中子足够慢化，然后才能够生产出核原核原料。但是让中子慢化的材料一共有两种选择，一种是重水，还有一种是碳。然后从理论上来说，的确重水的慢化的效率是更好的，所以德国选择了重水。但是在实践中，碳是更容易获得的，因为石墨是很容易获得的。所以美国，美国的呃第一个反应堆是由呃同样的大科学家费米来呃建造的，他是用的石墨作为漫画剂。于是，呃故事的结局就出现了，呃德国的呃反应堆一直到二战结束都没有达到临界，就是没有工作。但是美国很快就造出了原子弹，然后。二战结束，下面的历史大家都知道了，所以我们要感谢中子，才能够让我们现在生活在这样的和平年代。不然的话，如果德国第一个研制出原子弹，这个呃，世界真的是不敢想象，是吧？所以这就是中子跟我们现在生活的一些关系。当然，呃，呃，再给大家稍微讲一下，就是呃，战后，九院也研制出原子弹和氢弹。大家有没有听说过中子弹？没有听说过中子弹，中子弹其实也是一种核弹，但是它和原子弹和氢弹不一样的是，它能够释放出大量的中子，呃，而不是各种放射性物质或者是它的裂变产生的大量的能量。所以这样的好处就是它能够对建筑还有武器的破坏力减少到非常小。反而对生物的杀伤力非常强，所以一呃一般可以这么说，中子弹所到之处，十方圆十里十里之内，呃片草不留，所以所有的生物都会被杀死，呃这也是跟中中子的一个性质有关的，所以中子弹其实更加有利于实战，因为呃我如果我们要缴获敌人的呃根据地和坦克的话，我们可以把只把敌军杀死，但是把坦克和根据地都完好的保存。所以，呃，中子弹也是我们九院，呃，在一九八八年研制成功的国内的中子弹。呃，当然，更多的细节我就不说了，这个是我们国家的最高机密，也是人类的最高机密。呃，我也不知道，其实然后再讲到中子的应用，当然，大家刚才一直提到反应堆，是不是？反应堆核电站。所以，关于核电站呢，大家可能很多人。特别是老百姓都会谈核色变，特别是前几年一一年的时候，日本福岛核电站的事件，然后让大家都觉得人心惶惶的。可以放让大家放心的告诉大家，他们那个福岛核电站的事件其实。是因为他们呃本身的设计有问题，所以一个海啸就打倒了。像中国的所有的核电站都比他们的设计要好得多得多，所以不管多少个海啸，不展不管多少个地震都是没有事的，所以请大家放心。然后呃，其实当时福岛核电站事件之后，呃，我原来在麻省理工学院呃就是核工程系里面的教授，他们都是反应堆的专家，然后第一个站出来就是分析了关于它的核污染的可控制性，其实都是在人类可控制范围之内，所以现在大家都可以。尽可以放心的去日本旅游，一点事儿没有。只要你不自己作死，跑到福岛去看核电站是没有问题的。<笑>好，所以呃，然后讲了这么多关于核方面的，然后武器方面的，中子的作用难道只是制造核武器吗？其实科学家从战后就开始思考，还是费米刚才提到的大科学家费米，他就开始思考中子能不能让它慢下来之后，可以应用于科研。然后之后的几十年，呃，很多科学家都致力于这一方面的应用。然后，特别是这两个人，一个叫肖，一个叫 Brockhouse， 他们是得了1994年的诺贝尔物理学奖，因为他们对于中子散射这个方向的一个重大的贡献。其中这个 b r o c k h a u s e 他是呃呃发展的是中子散射的谱学，就是研究用中子散射来研究物质的动力学。他是我的博士生导师的导师，奥他其实去世的比较早，但是他的儿子也是物理学家。所以几年之前我在美国参加全美呃中子散射会议的时候，然后他的儿子就把当年奥得的这枚诺贝尔奖章带过去了，然后我们每个人就都拿着拍了照片。这个就是真的是呃当年奥得的那枚诺贝尔奖章。然后他是利用中子散射来。来研究物质的结构的叫也叫中子衍射，所以呃大家都知道中子散射其实有很大的用处。呃，当然为了让大家能够便于理解，我先从宏观的好好好理解的方向给大家举几个例子。比如说这两张照片，这个是给南北朝的同一个佛像拍，用分别用 X 射线和中子拍的照片。我们会看到用中子就能够看到一些 X 射线看不到的东西，是不是？发现佛像的中间有一根柱子，但是 X 射线是看不到的，这是因为中子它不带电，所以它对物质的穿透力是非常强的，所以它能，而且它对呃生命体中所含有的，比如说木头柱子里面含有的碳、氢、氧这些元素是更敏感的，所以中子能够看得到那根柱子，而 X 射线是看不到的。所以利用这一点中子的特性，我们可以研究这个南北朝时期这个佛像塑造的一些工艺。然后还有一些其他的例子，比如说我们可以利用中子的穿透性来研究恐龙的化石的三维的结构。还有这个例子，这个手的照片大家是不是比较熟悉？就是一百多年前伦琴发现 X 射线的时候给他的夫人的手拍的照片。然后那个手上那个呃一，那坨是他的戒指，因为戒指它是金属做的，所以 X 射线透不过，所以是能够看得到。然后另外骨头也是看得到的，但是中子不一样。中子可以非常轻易地穿透金属，比如说我们中间这个呃还有很多水分的新鲜的花朵，把它放在金属的容器里面，我们用中子打过去就能看得非常清楚里面的花的景象，但是用 X 射线就会被金属的容器所挡住了，呃，所以这个是呃中子相对于 X 射线的一些优点，然后这也解释了刚才我跟你们说为什么中子弹。它能够只伤害生命体而不呃不损害建筑，也是利用了中子的这一点。用这个给大家解释呃更清楚一点，从科学角度，就是因为 X 射线它是跟物质里面的电子发生作用，所以像金属元素，它周围的核外电子非常多，所以 X 射线跟它们的呃。呃，发生反应的几率更大，所以呢，能够看他们看金属，还有看我们的人体的骨头，比如说我们去医院照 X 光片，能够看得更清楚。但是中子，中子因为它不带电，它可以直接和原子核相互作用，所以呢，它反而对我们人体中富含的比较多的呃碳、氢、氧这些元素，能够呃更好的发生反应，然后能够看得更清楚。所以我们可以利用中子的这些特性，非常有利于研究生物相关的一些课题。但是刚才给大家看的一些例子都是宏观的例子，我们物理学家感兴趣的当然不是那些宏观的东西，而是一些微观的。呃，比如说原子、分子层面的科学，所以现在中子散射这个应用，其实在各门学科都有应用，比如说物理、化学、生物、材料方面。这个只是给大家看一下例子，不用大家理解。呃，当然生物方面，因为我今天讲的是给蛋白质拍电影，因为刚才也说了，中子对于碳、氢、氧看得更清楚。这个给大家看一下蛋白质是怎么样拍拍电影，因为呃，我们都知道，呃，生物生命体是由很多蛋白质组成的，然后这些蛋白质呢，呃，当然。很多生物学家认为，蛋白质它的结构和它的功能是很相关的。所以，很多做结构生物学的生物学家，他们是给蛋白质拍照片。但是，我们发现，其实这些蛋白质其实一直不停的是在运动中的。生命在于运动，而且它的运动的整个过程其实更加代表了它的一个功能。所以，给它拍电影其实是一个更重要的一个研究方向。但是，这个拍电影并没有那么容易，因为我们会看到这个，大家看这个动画，觉得。呃，非常热闹，是不是一直不停的在动？但是这这个真实的动的时间尺度其实是非常快的，能够是大概十的负十二次方到十的负九次方秒这个量级，所以用一般的摄像机这样子的是拍不到的，或者显微镜是拍不到的，所以我们要。运用特殊的科学工具，在这里我们就是用中子散射来看这个蛋白质这个怎么样运动的一个过程。所以下面给大家介绍一下中子散射，还有中子散射的一些原理。呃，中子散射刚才说到，我们如果让中子慢下来之后，它的波长呢就可以跟我们微观世界的原子和分子的尺度相当，所以可以作为一个。观察微观世界的一个尺子，来对微观世界来进行测量，看它的到底是发生了什么和呃物质是如何运动的。所以我一般给学生讲中子散射是用这个图，就是说我们把中子看成是这个老鼠。然后入射的中子呢，打到这个 cheese， 这个 cheese 我们就把它就是我们要观测的物质放在这儿，我们叫它叫样品，比如说蛋白质啊各种物质放在那边都可以看。然后这个呃中子经过样品之后呢，然后发生散射，发生散射之后就变成还是老鼠，还是还是中子，然后然后可能它的能量和动量发生变化，然后呢就被这个狗那个探测器所探测到。其实原理非常简单，给大家看个动画，这个是我们九院就是绵阳反应堆那边的，就入射中子。我们会看到，呃，打在那个呃样品上面，这个是样品，然后经过样品样品里面的原子和分子的散射之后，然后被探测器探测到。所以，其实基本的原理是非常简单的，但是利用这个原理呢，我们就可以做很多有趣的实验。